0: Es passt ja eigentlich recht schön jetzt auch in den allgemeinen Kontext hinein. Also wir haben immer aus einer Not heraus versuchen müssen, mit Materialien umzugehen, die es schon entweder schon dort gegeben hat oder wir haben versuchen müssen, Sponsoren zu finden, die uns Dinge schenken und mit dem äh, mussten wir auskommen in eigentlich allen Projekten.
1: Wir haben festgestellt, wenn man die Architektur für Menschen, die nicht der Mehrheitsgesellschaft angehören, wenn man die schöner macht, besser macht, einfach so einladend gestaltet auch, die Hardware formt, dann plötzlich passiert da unheimlich viel.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Morgenbau. Ich bin Anne Isop und begrüße euch zu diesem Podcast. Wie immer geht es auch heute um nachhaltiges Bauen, es geht heute aber auch um das Thema der sozialen Nachhaltigkeit. Konkret geht es um das Bauen für obdachlose Menschen. Darüber spreche ich mit Ulrike Schadner und Alexander Hagner vom Wiener Architekturbüro Gaupenraub. Sie bauen seit mehr als 20 Jahren für obdachlose Menschen. Begonnen haben sie mit einer Notschlafstelle in Wien. In der Zwischenzeit sind drei weitere, ich würde mal sagen, wegweisende Bauten entstanden. Als erstes ist hier das Winzirast rast mittendrin zu nennen. Das ist vor etwa zehn Jahren fertig geworden. Das ist ein Haus, in dem Studierende und ehemalige Obdachlose zusammenwohnen. 2018 kam dann das Winzidorf hinzu. Das ist ein Dorf für Langzeitobdachlose. Und in diesem Frühjahr wurde nun ein weiteres Projekt von Gaupenraub in diesem Kontext fertiggestellt, das Winzirast am Land. Hier wohnen ehemalige Obdachlose und betreiben gemeinsam eine Landwirtschaft. Mit all diesen Projekten gehen Gaupenraub gemeinsam mit dem Trägerverein Vinzensgemeinschaft St. Stefan und Vinzensgemeinschaft Eggenberg aus Graz immer wieder neue Wege. Es geht immer darum, neue Wohnformen zu entwickeln, die hybrid und integrativ sind. Es geht immer darum, einen Ort der Begegnung zu schaffen. Noch kurz ein paar Worte zu Vinzirast am Land. Das liegt in Niederösterreich in der Ortschaft Meierling. Der Ort ist etwa eine Stunde von Wien entfernt, ist landschaftlich sehr schön eingebettet und hier steht eben ein ehemaliges Hotel, das nun ein Landwirtschaftsbetrieb ist. Hier baut man Obst und Gemüse an und hält Kleintiere, vor allem Hühner. Das ehemalige Hotel haben Gaupenraub soweit adaptiert, dass es als Wohnhaus für die ehemaligen Obdachlosen funktioniert, dass gleichzeitig aber auch Pilgerer und andere Gäste hier übernachten können. Direkt am Grundstück läuft nämlich der Jakobsweg vorbei. Unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit gibt es so viele Aspekte, über die ich mit Ulrike und Alexander sprechen will. Das Bauen mit geringen Mitteln, das Bauen im Bestand, soziale Aspekte des Bauens und Wohnens, das Bauen für Randgruppen etc. etc. In allem, was sie tun, stecken diese Themen drin und sind irgendwie untrennbar voneinander zu sehen. Deshalb war das Gespräch eigentlich auch zu kurz, um wirklich in die Tiefe der Einzelprojekte einzutauchen und ist vielleicht mehr eine Anregung dazu, sich mit den Bauten und auch mit den Themen von Gartenraub näher zu beschäftigen. Bevor es losgeht, noch eine kurze Info in eigener Sache. Vor genau einem Jahr sind die ersten Folgen von Morgenbau erschienen. Gerne möchten wir noch viele solcher Folgen produzieren und brauchen dafür eure Unterstützung. Also wer uns finanziell unterstützen will, erfährt dazu mehr in den Shownotes und auf unserer Webseite. Nun aber geht's los. Guten Morgen Ulrike, guten Morgen Alex. Guten Morgen Anne. <lacht> guten Morgen. Schön, dass ihr da seid, beziehungsweise schön, dass ich bei euch sein kann, weil wir sind jetzt hier nicht in eurem Büro, sondern im Dachatelier von Vinci Rast mittendrinne. Vielleicht könnt ihr... Zum Start ganz kurz erklären, wo wir hier sind, was das ist. Vinci Rast Mittendrin.
0: Vinci Rast Mittendrin ist ein Projekt für äh, Studierende und ehemals Obdachlose zum Zusammenwohnen, Zusammenarbeiten und Zusammenleben. Und dieses Projekt äh, ist jetzt eigentlich schon fast zehn Jahre alt. Es ist einer Studienrevolte äh, entsprungen eigentlich, äh, dass Studierende die Universität besetzt haben, äh, um für bessere Studienbedingungen zu äh, streiten mhm. und sind da in Kontakt mit obdachlosen Menschen gekommen, die... Äh, einfach nur die Wärme gesucht haben. Und aus diesen Kontakten ist dann ein, dieses Projekt eigentlich entstanden. Also nicht wir Architekten haben gesagt, wir könnten doch Studierende und Obdachlose zusammen in ein Haus stecken, sondern die Studierenden selber haben gemeint, das Einzige, was sie eigentlich verbindet, ist ihre also Armut kann man jetzt nicht sagen, aber ihre, ihre, ihr Bedürfnis nach leistbarem Wohnraum. Und das ist schwierig für ehemals Obdachlose und das ist schwierig für Studierende, leistbaren Wohnraum in der Stadt zu finden, wenn man von der Währinger Straße hereinkommt, dann steht es ja wirklich hinein in den Straßenraum. Und das Lokal, das sich im Erdgeschoss befindet, das lädt ja auch dazu ein, dass man wirklich hineinspaziert. Und wenn es einem nicht gefällt, kann man auf der anderen Seite auch gleich wieder rausspazieren. <lacht> <Das ist lacht> Die meisten bleiben aber sitzen und fühlen sich
2: recht wohl in diesem Lokal. Ja, ja. Aber es ist ja nicht ähm, das erste Projekt, was ihr für Obdachlose gebaut habt. Ganz kurz, wie seid ihr überhaupt dazu gekommen? euch dafür zu engagieren und auch als Architekten aktiv zu werden?
1: Ganz kurz, wird schwierig. <lacht> <lacht> Wie man unschwer hört, ich bin nicht von hier, äh, bin nicht aus Wien, war am Land aufgewachsen, kannte Obdachlosigkeit nur aus den Medien. Und als ich nach Wien gekommen bin, war ich live damit konfrontiert und mich hat das unrund gemacht, dass ich als Student äh, im Jänner bei minus 10 Grad in meine Wohnung kann und und direkt in meiner Nachbarschaft Menschen das nicht können. Die müssen draußen versuchen zu überleben. Und damals hatte ich so ein bisschen die Idee, wenn ich dann mal ein großer Architekt bin, dann baue ich etwas für obdachlose Menschen. Das geriet in Vergessenheit, aber ähm, 2002 stand was in der Zeitung, dass ein Grazer Pfarrer, nämlich Wolfgang Bucher, der wollte so eine Art Winzidorf machen in Wien, in Graz hat er das schon gehabt und ähm, ja, ich habe angerufen und, oder geschrieben, weiß gar nicht mehr, ähm, ob er für ein Architekturbüro Verwendung hätte. Und er meint, er braucht alle und seither sind wir dabei, also seit 2002. Und das Erste, was wir tatsächlich gebaut haben, war dann die Notschlafstelle, wenn sie rast. Vinci, Vinzens Gemeinschaft St. Stephan, ist der Verein, der dahinter steht. Und ähm, Rast, weil die Idee war, dass die Menschen in dieser Notschlafstelle mal kurz zur Ruhe kommen können, um dann wieder neuen Mut zu fassen. Und aus dem sind dann die anderen Vinci-Rast-Projekte so nach und nach entstanden.
2: Da habe ich habe mal eine Frage zur, zur äh, Namensgebung. Also, ich glaube, in Vorträgen redet ihr oft auch von Grandgruppen. Ich hätte jetzt immer gesagt, ihr baut für Obdachlose oder für. Ähm, wie, wie, wie bezeichnet ihr das? Für welche Menschen ihr baut?
1: Also, ich würde sagen, wir bauen für marginalisierte Gruppen. Menschen, die in der Mehrheitsgesellschaft durch irgendeine Besonderheit auffallen oder sich unterscheiden. Und für viele ist es leider ein Grund, die irgendwie an den Rand zu drängen oder nicht als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft äh, anzusehen. Und äh, wir denken, dass Architektur in dem Kontext ganz viel helfen kann, weil gewohnt waren wir bisher, dass sogenannte Sozialprojekte oder... Ja, ob das jetzt für Menschen mit Fluchthintergrund oder für Menschen, die obdachlos sind oder Menschen, die eine Behinderung haben. Das sind alles so Projekte, die irgendwie auch ärmer daherkommen in puncto Architektur. Also die Gestaltung, die macht schon was aus, nämlich das Stigmata weitertragen, das diesen Menschen ähm, eingeschrieben ist leider. Und wir haben festgestellt, wenn man die Architektur für Menschen, die nicht der Mehrheitsgesellschaft angehören, wenn man die schöner macht besser macht, einfach so einladend ähm, gestaltet, dann plötzlich passiert da unheimlich viel. Nämlich äh, das Thema inklusive Gesellschaft kann damit äh, enorm befördert werden. Das ist unser Learning in den letzten 20 Jahren.
2: Also mhm. wenn wir jetzt hier gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, ich finde das wahnsinnig spannend. Ich meine das, was du jetzt ja auch hier von mittendrin, Vinzi Rast mittendrin gesagt hast, dass hier eine Durchmischung stattfindet.
1: Das ist natürlich, wenn wenn wir für, für Menschen etwas bauen, die ähm, in den Augen vieler nicht Teil der Gesellschaft sind und wie die Ulrike beschrieben hat, haben dann ein Objekt, das mitten in der Stadt steht, ganz vorwitzig die Nase in den Stadtraum streckt und schon mal als Architektur sagt, hier bin ich.
0: Und das mit der Akzeptanz von, von Randgruppen, damit hatten wir vor allem bei dem Vinzi äh, dorf Vielleicht kannst du das mal
2: kurz erklären. Mittendrin, Winzidorf das nächste Projekt. Der
0: Pfarrer Pucher wollte eigentlich, das war das erste Projekt, er wollte eigentlich ein Dorf machen in Wien. Auch bei den Obdachlosen gibt es, wie soll man sagen, also verschiedene... Stadien oder für verschiedene Gruppen, das ist ja keine homogene Gruppe, da gibt es Leute, die haben kurz ihre Wohnung verloren oder ihren Arbeitsplatz und sind auch in einer, innerhalb von einem halben Jahr, Jahr wieder drinnen in ihrem ganz normalen Leben, aber es gibt auch Leute, die 20, 30 Jahre lang äh, nicht die Möglichkeit gehabt haben, an der, an der Gesellschaft teilzunehmen und die wirklich äh, unter der Brücke leben. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt von diesen ganzen Projekten, dass man für die, die sonst irgendwo keinen Platz mehr haben, weil es gibt natürlich auch von der Stadt Wien genügend äh, Projekte, wo, wo Leute aufgenommen werden können, aber manchmal sind da einfach so Bedingungen dran geknüpft, die diese Menschen nicht erfüllen können oder auch nicht wollen. Also wenn ich 20 Jahre lang unter der Brücke geschlafen habe, dann sind meine sozialen Fähigkeiten auch ein bisschen beschränkter und es ist vollkommen unmöglich, in einem Schlafsaal zu, zu schlafen, weil ich die anderen Leute nicht mehr aushalten kann. Und für diese Leute war eigentlich dieses Dorf gedacht, dass jeder, der sich zurückziehen kann in, in ein, ein kleines Häuschen, weg vom Schlafsaal, zurück zu den, zu den kleinen Kabäuschen, in denen man sich wieder ein bisschen sicher fühlen kann. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt von dem Dorf und aus dem hat sich eigentlich alle anderen Projekte entwickelt Und das, diese Randgruppen wollte ich auch vorher noch dazu sagen zu dir, Alex, dass ähm, es hat ja auch damit zu tun, dass das keine Wählergruppen sind, wenn man sich das jetzt ganz ehrlich vor Augen führt, weil Obdachlose, die keinen Meldezettel haben, sind äh, nicht wahlberechtigt und haben auch überhaupt keine Lobby, die ihnen verhilft. Zu, zu Wohnraum zu kommen, zur Arbeit zu kommen und so weiter. Sie sind immer auf Hilfsgesellschaften angewiesen, die dann oft mit Steuergeldern bezahlt werden. Und daran hängen sich dann wieder verschiedene Bedingungen. Also kein Alkohol, kein Hund, keine Pärchen, also alle möglichen Sachen. Vor allem, wie wir angefangen haben, war das noch recht streng. Also mittlerweile hat man auch da dazu gelernt, dass man gewisse Dinge trotzdem akzeptieren muss, weil sonst die Leute nicht bleiben oder nicht kommen.
1: Und ich glaube, das größte Problem ist, Du hast es angemerkt, Ulrike, dass ähm, wir reden über Wohngruppenprojekte für Marginalisierte, nämlich äh, ein Flüchtlingsheim, ein Obdachlosenheim, eine Notunterkunft. Es geht immer um Gruppenwohnen und das soll angewendet werden für Menschen, die äh, psychisch beschädigt sind, die mit anderen oft große Probleme haben, ähm, <lacht> Ist ja nicht wie bei Baugruppen, wo sich Menschen zusammentun und sagen, super, wir machen was gemeinsam, wir entwickeln Synergien und machen dadurch ein cooles Projekt, sondern sie müssen zwangskompatibel sein. Und das geht sich nicht aus. Da brauche ich ganz viel Betreuung, unter Umständen Securities. Da brauche ich so ganz viele Nebenschauplätze, damit so ein Projekt dann überhaupt funktionieren kann. Und wenn man in dem Kontext sagt, Gemeinschaft als Angebot und nicht als Zwang. Ich glaube, das ist das, was wir konsequent verfolgen mit den Vereinen, sowohl Vinzens Gemeinschaft Eckenberg, das sind die mit dem Winsedorf, als auch Vinzens Gemeinschaft St. Stephan. Denen ist völlig klar, wir müssen den Raum für den persönlichen Rückzug schaffen. Da geht es nicht um Luxus, da geht es darum, wenn ich mich räumlich nicht zurückziehen kann, dann ziehe ich mich in mich selber zurück. Und bitte, wie sollen Menschen, die in sich selber zurückgezogen ähm, ja vor sich hin leben, wie sollen die an einer Gemeinschaft teilnehmen können? Das sind maximal schlechte Ausgangsbedingungen.
0: Achso, möchtest du ergänzen? Ja. Ähm, ich möchte noch ergänzen. Wir haben äh, wir haben ja sehr wohl auch ein bisschen mit, mit Obdachlosen ges gesprochen, also nicht nur ihre Lebensbedingungen angesehen, sondern auch äh, geredet. Und wenn überhaupt etwas herausgekommen ist zum Thema, wie möchtest du leben, dann war das Wichtigste, ich möchte einen Schlüssel zu einem Zimmer haben, das ich absperren kann, was vollkommen verständlich ist, weil sie zum ersten Mal dann eigentlich einen Bereich haben und wenn er noch so klein ist, wo sie ihre Habseligkeiten, die wenigen, die in ihnen geblieben sind, sicher verstaut wissen und auch wissen, sie können sich zurückziehen und sie müssen niemanden sehen, wenn sie nicht wollen. Und das kann man aber, auf diese kleinen Raumangebote kann man nur dann schaffen, wenn man dann aber sehr wohl auf der anderen Seite wieder den Ausgleich hat, Gemeinschaftsräume zu schaffen, wo man sich dann, wenn es einem besser geht, wenn man merkt, okay, ich kann hier bleiben, es vertreibt mich niemand, es sind alle es ist alles ruhig, dann kann ich wieder raus. Und dann kann man diese Orte schaffen, wie hier das Lokal, den Garten, das, das Dachatelier, wo man sich sehr gern, aber eben dann, wann ich will, wieder Beifällig,
2: treffen kann. Ne? Genau.
1: Wenn, Wenn das Zuhörende ähm, interessiert, äh, mehr interessiert, als was wir jetzt gerade erzählen, es gibt ein sehr interessantes Buch von Dominique Bloh, das heißt Unterpallen aus Stahl. Und dort beschreibt er seinen Lebensweg, sein Schicksal. Er ist letztendlich in Hamburg obdachlos gelandet und hatte dann, als er es geschrieben hat, eine Wohnung, hat aber immer noch, selbst nach Monaten, neben sich die gepackte Tasche stehen, obwohl es da ganz viele Regale und Schränke gab, hat es nicht geschafft, die einzuräumen. So viel zum Thema psychischer Beschädigung. Wenn man lang unter lebensbedrohlichen Bedingungen lebt, entstehen, Natürlich mit einem Dinge, man verändert sich. Und was das alles für Auswirkungen hat und fürs bessere Verständnis. Ich glaube, da ist dieses Buch sehr hilfreich, weil man da mal richtig einen Einblick kriegt, was bedeutet das eigentlich für die Betroffenen, wenn sie lange auf der Straße sind.
2: Danke, das werden wir auf jeden Fall dann auch verlinken, mhm. das Buch. Das ist sehr gut. Und dieses Vinzi-Dorf, was jetzt ja auch vor ein, zwei Jahren fertig geworden ist, ist ja auch genau das, was ihr jetzt erklärt habt. Da gibt es diese kleinen Wohneinheiten und dann gibt es irgendwie so einen Gemeinschaftsraum. Ja. Und ihr habt ja dann aber schon auch immer wieder innovative Wege beschritten. Also wir haben über dieses Minden drin gesprochen und jetzt geht ihr aufs Land, was ja auch so in der Form, ihr werdet es jetzt, jetzt gleich erklären, bitte, aber was es in der Form ja auch nirgendwo so gibt, oder? Es ist ja auch wieder ein gewagter Schritt eigentlich, eine Lebensform, sage ich mal, zu schaffen für Menschen, die vielleicht wieder zurückgehen wollen zu einer
0: Tour oder zu ihren Wurzeln. Um. Mit der Beschäftigung mit Obdachlosen hier in der Stadt äh, hat sich das dann auch so dargestellt, dass ja viele von den Obdachlosen gar nicht aus der Stadt kommen, sondern eben vom Land in die Stadt kommen, auf, weil sie hier einfach anonymer sind. Aber nach ein paar Jahren, wenn sie hier doch nicht Fuß fassen können, wenn sie mit dem Stadtleben nicht so richtig zurechtkommen, dann wollen recht viele doch gern wieder zurück, aber halt nicht zurück zu Hause, wo, wo sie stigmatisiert sind und wo jeder weiß, aha, der Huberbauer, das ist der, der, der Alkoholiker ist und der es nicht geschafft hat sondern ähm, halt doch an einen, einen Ort, wo sie wieder Boden unter den Füßen bekommen können. Und ähm, da wurde lange nachgeschaut nach einem, eigentlich einem Bauernhof, oder? Gesucht hat, der, der Verein hat einen Bauernhof gesucht. Das ist leider Gottes auch wieder an, an Bürgermeistern und, und, und Nachbarn äh, gescheitert. Aber dann 2016, 17, gab es dann das Angebot. ein 19. Oder 19, Entschuldige, Genau, die Suche also mit dem 2017 haben gedacht. wir mit dem Bauernhof begonnen mhm. zu
1: suchen und 2019 gab es dann das Angebot. Aber du wolltest noch kurz dazu sagen, weil wir hier sitzen, auch Vinci Rast mittendrin, denke ich, hat uns ermutigt, hier noch einen Schritt weiter zu gehen. Nämlich äh, hat es vorhin schon angesprochen, das Thema Hybrid. Es gibt diesen Satz für die Gesundheit. Die Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und wir haben das umgelegt auf ein Zuhause ist nicht alles, aber ohne ein Zuhause ist alles nichts. Und wenn ich jetzt auf den ersten Teil dieses Satzes gehe, was ist, wenn dann mal jemand wohnt? Was ist das Nächste? Und äh, wie definieren wir zum Beispiel aus der Mehrheitsgesellschaft, wie entsteht unser Selbstwertgefühl? Ich würde mal sagen, es entsteht, weil wir Teil einer Gemeinschaft sind, einer Familie, eines Freundeskreises. Also durch die sozialen Beziehungen, die wir haben, glaube ich, definieren wir ein Stück weit unser Wellbeing. Und ähm, aber wir definieren uns auch ein Stück weit über die Sinnhaftigkeit dessen, was wir den ganzen Tag tun, was wir vielleicht auch beitragen zur Gesellschaft. Das ist so ein anderer Baustein, über den unser Selbstwertgefühl äh, wächst und entsteht. Und deswegen war die Frage, was ist, wenn jetzt mal jemand wohnt? Was was kann der dann tun oder was kann die Person machen? Und ähm, hier gibt es das Lokal, wo Menschen, die hier im Projekt wohnen, auch Beschäftigung finden. Es gibt unten Werkstätten. Also es ging immer darum, das Leben als Ganzes zu sehen und nicht nur das Wohnen auf der einen Stelle und und die andere Stelle, um die kümmert sich niemand. Und das war dann die Idee, warum Landwirtschaft, weil da geht es natürlich auch ums Tun, da kann man wohnen. Aber da gibt es Tiere, da gibt es Pflanzen und das ist dann nicht irgendein, Angebot, was sich Therapeuten oder ja, Soziologinnen ausgedacht haben, sondern ja, wenn ich die Pflanzen, wenn ich die nicht gieße oder die Tiere nicht fütter, ähm, dann also das ist so, so was ganz Natürliches, was Basic. Ähm, und ähm, ich denke, dass man damit wieder Struktur finden kann, wenn man jahrelang keine Struktur hatte. Und um das geht es ganz sicher unsere Traumvorstellung ist, dass Menschen in die Winzerast am Land gehen, in dieses neue Projekt und da ein paar Monate, Jahre Teil davon sind und irgendwann vielleicht sagen, ähm, ich habe mir jetzt einen 20-Stunden-Job in einer Gärtnerei gefunden, vielen Dank. Ja, es war schön bei euch, aber ich versuche jetzt wieder selbst auf den Beinen mein Leben zu bestreiten.
2: Also so als Stufe für, um wieder anzukommen ja. im, im, in der Gesellschaft, ja. Ja dieses Winzirast am Land. Ich habe auch den sozusagen Untertitel Boden unter den Füßen, was ja auch sehr schön ist. Ähm also das ist, ich war ja vor ein paar Wochen dort, habe eine Führung mit dir mitmachen dürfen. Es war ein beliebtes Ausflugsziel, was dann zu einem Luxushotel gewachsen ist. Und äh Du schüttelst im Kopf.
1: <lacht> Luxusrestaurant.
2: Ah, Luxusrestaurant, okay. Das Hotel ist,
1: glaube ich, alles andere als Luxus gewesen, okay. zumindest in unseren Augen.
2: Naja, Fall ist jetzt gegangen, dann stand es leer und jetzt habt ihr das sozusagen in, übernommen. Und also in diesem Projekt, finde ich, steckt so wahnsinnig viel, deswegen weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es gibt einmal dieses Wohnen, dann dieses Thema breed was ihr beide auch schon angesprochen habt. Also das ist auch Wohnen und nicht nur für die, ich sage jetzt mal ehemaligen Obdachlosen, sondern auch für andere Menschen, pilger oder sowas können da wohnen. Dann gibt es, habt ihr, wenn man jetzt über nachhaltiges Bauen redet, die haben den Bestand aktiviert. nimmt irgendwie
0: eins von diesen Themen. <lacht> <lacht> was,
2: okay. Wie viel
1: Zeit haben wir? <lacht>
0: Es passt ja eigentlich recht schön jetzt auch in den allgemeinen äh, Kontext hinein. Also nicht nur bei dem Projekt, auch schon bei den anderen Projekten haben wir eigentlich immer aus einer Not heraus versuchen müssen, mit Materialien umzugehen, die es schon entweder schon dort gegeben hat oder wir haben versuchen müssen, Sponsoren zu finden, die uns Dinge schenken oder ähm, ja, also geschenktes äh, Baumaterial, aber auch geschenkte Arbeit. Und mit dem ähm, mussten wir auskommen in eigentlich allen Projekten und jetzt eigentlich auch besonders in der Winzerast am, am Land, dass man natürlich für die, für, da es ja ein Hotel war, für die Landwirtschaft auch noch andere Gebäude braucht. In dem Fall ist es ja Permakultur. Für Permakultur braucht man sozusagen den eigenen Mist. Und dazu braucht es Hühner, die diesen Mist produzieren sollen. Und die müssen natürlich auch irgendwo wohnen. Und da war eigentlich ein schöner Zufall, dass es jemanden gegeben hat, der uns einen, einen Stadel Schenken wollte. Und Der Stadel stand aber in Kamptal und nicht in Meiling. Und dazu muss man auch sagen, auch aus den vorigen Projekten, wir versuchen auch immer wieder Universitäten oder, oder Schulen mit einzubinden. Und in dem Fall war das jetzt das HTL Mödling. Die haben uns schon im, im winzidorf auch geholfen, also diese diese Module, das sind ja Holzmodule, die haben die dort in ihren Schulwerkstätten gefertigt und mit ihren Lehrkräften im Winzidorf wieder aufgestellt. Und genau die Partie haben wir dann auch sozusagen rekrutieren können, <lacht> diesen Stadel abzubauen und wieder aufzubauen und bei diesem Stadel oder aber auch bei den bei den ähm, Holzmodulen denke ich da werden die Schüler äh, mit Dingen konfrontiert die über dieses normale handwerkliche hinausgehen es ist wunderbar wenn man weiß wie ein Stadel zusammengebaut ist da lernt man ja wahrscheinlich dreimal mehr als wenn man ihn selber irgendwie entwerfen muss genau ähm, aber sie werden natürlich auch mit dem Thema konfrontiert und Schüler oder Schülerinnen die dort gearbeitet haben kommen sicher mit einem ganz anderen Zugang zur Obdachlosigkeit oder sozialen Themen zurück oder auch mit Nachhaltigkeit?
1: Dieses, man kann es abkürzen, Form follows resource. Das ist jetzt natürlich ein großes Thema. Wir waren alle drei gerade auf der Biennale in Venedig. Das Gebastelt dort ist mir fast ein bisschen zu viel geworden jetzt, aber genau, um, ja, es geht darum, sich selber wieder ein Stück weit zu helfen mit den Dingen, die einfach da sind. Diese Dekadenz ja, das Haus, das ist jetzt nicht ganz so, wie ich es brauchen kann. Ja. Das schieben wir jetzt mal weg und machen es irgendwie was anderes. Damit können wir überhaupt nicht klarkommen. Diese Idee, dass etwas, was schon mal da ist, ja auch eine Verantwortung in sich trägt, das ist etwas. Das haben Menschen gebaut, da, da, da ist viel Zeit und Geld und, und ähm, viel Zerstörung oft auch mit einhergegangen. Und jetzt kommen wir und räumen es wieder weg. Ich finde das unerträglich in unserem Kontext, wenn man sich jemand überlegt, der lange auf der Straße war. Ähm, da gibt es verschiedenste Beschädigungen. Wenn ich mir jetzt äh, ein altes Haus anschaue, da gibt es auch Spuren der Vergangenheit. Also für mich ist ganz klar, wenn ich es mir aussuchen darf für äh, Menschen, die ja irgendwelche Probleme haben, dann finde ich, ein Altbau, ein bestehendes Gebäude, ist naheliegender als ein Neubau, die heute ja oft so synthetisch daherkommen, dass man das Gefühl hat, da ist gar keine menschliche Hand drüber gegangen.
2: Ihr schafft es ja dann, also nicht nur, jetzt sagen wir, allein die Leistung, das zu bauen. Du sagst, es ist natürlich schwierig, weil man wenig Ressourcen hat, wenig Geld und Planänderungen und sowas. Aber auch allein, wenn man jetzt den Hühnerstall sich anschaut, entsteht dabei wunderbare Architektur. Also, und das hast du ja eben auch so ein bisschen gesagt, dass, also ich meine, ihr kriegt ja auch Architekturpreise. Also sozusagen, die Bestätigung kommt dann ja auch zurück und, ich glaube, ihr habt auch hier zumindest so einen Kultstatus, weil der jetzt nicht nur für eine Gruppe baut, mit denen wenige Leute zu tun haben, sondern auch, weil ihr wirklich architektonisch da tolle Sachen macht. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, weil du hast vorhin gesagt, man darf jetzt nicht für die Gruppe stigmatisiert bauen. Welche Rolle spielt Gestaltung für solche Projekte?
1: Mit Gestaltung können wir Brücken bauen von dort, wo zum Beispiel Geld ist, dorthin, wo es ganz dringend gebraucht wird. Wir haben festgestellt, wenn wir die Projekte im Sinne von wow, das wollt ihr machen, wirklich, ähm, kann ich euch irgendwie unterstützen. Plötzlich haben wir ganz viele, die wir brauchen in dem Kontext, du hast gesagt wenig Geld, ganz viele, die das dann letztlich auch ermöglichen. Das heißt, wenn wir bewusst Architektur für ähm, ja, dort, wo man eigentlich um Spenden bitten würde, wenn wir die so sexy machen, dass Menschen von sich aus fragen, ob sie mitmachen dürfen. Hier im Winzerast mittendrin kam schon mehrmals vor, kommt jemand ins Restaurant, isst da was, irgendwann beim zweiten Mal liest, aha, da geht's um Obdachlosigkeit, sehe ich gar nicht, ich find's total schön hier. Und beim dritten Mal klopfen sie an im Büro und fragen, ähm, also Ihnen gefällt es hier so gut und hier geht's um ein Sozialprojekt, können Sie irgendwie was beitragen. Dass Architektur, jemanden, der das gar nicht am Schirm hat, einladen kann, Teil davon zu werden, das ist das Schöne. Und das mit dem Hühnerstall, ähm, wir haben diese äh, Süddachfläche, eine wunderschöne indach solaranlage Also nicht dieses, ich habe ein Dach und klatsche da noch irgendwelche Module drauf, sondern... Die Stromerzeugung ist gleich die Dachfläche, die haben wir geschenkt bekommen. Es ist für mich unglaublich. Das war, da wollten wir hin. Ja, wir wollten einfach äh, High-End-Architektur machen, egal mit wie viel Geld und egal ob für Hühner oder Menschen. Living with other beings interessiert uns auch immer mehr im Übrigen. Und jetzt kommt jemand, äh Peter Brasser aus Kärnten, der dort äh, solche Indachmodule erzeugt. Er sagt, ähm, ihr macht es mit Schülerinnen und Schülern und gemeinsam mit obdachlosen Menschen. Er findet es so cool, er schenkt uns diese Solarfläche. Es war für uns so, yes, we topped it. Wir haben eine Architektur entwickelt, wo die Menschen, die hier auch aus der Industrie mitwirken, festgestellt haben, wenn wir das machen, sind nicht nur unsere Produkte sehr gut aufgehoben, sondern ja, wir, also dieses Empowerment, das da dahinter steckt. Ich glaube, wenn wenn wir Architektur entwickeln, äh, wo andere das Gefühl haben, dass das wird High End. Dann plötzlich ist es eine Einladung, hier mitzuwirken und nachher auch das Gefühl zu haben, wir haben einen Beitrag geleistet, nicht durch Bete, Bete, so ein gutes Projekt und müsst uns helfen, nein, sondern die Freude dabei und ich denke, das ist auch das, was uns seit 20 Jahren an dem Thema hält, nämlich wenn man merkt, wie wie wirksam unsere Werkzeuge sind.
2: Aber jetzt mal die Frage: Jetzt haben wir sozusagen von der Seite der Geldgeber das angeschaut. Aber wie, welche Rolle spielt jetzt die Gestaltung für die Menschen, die dort jetzt wohnen, die lange kein Dach über dem Kopf haben?
0: Ich glaube, das ist super wichtig für sie selber, weil also oft ist es ja so, dass man irgendwo untergebracht wird kurzfristig, wo man sich eigentlich schämt, dass man dort ist. Also das, das bauen manifestiert noch einmal, ich habe nichts, ich kann nichts, ich bin nichts und dort, wo ich wohne, genauso schaut es dort auch aus. Und in dem Augenblick, wo sie jetzt auch zum Beispiel bei uns Unterschlupf bekommen, merke ich, dass nach einer Zeit entwickeln sie fast einen Stolz drauf. Also sie sind, sie, sie wohnen gern da, sie sind unheimlich stolz drauf, dass sie da Teil sein können. dass sie Das ist, ist nicht stigmatisierend. Natürlich weiß man dann trotzdem, dass sie irgendwann einmal obdachlos waren, aber es, es gibt ihnen einen Teil ihrer Würde zurück. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, dass sie alle Zahlen auch die Obdachlosen müssen zahlen und in dem Augenblick, wo sie eine Adresse haben, klarerweise ist Teil eines Sozialsystems und bekommen zumindest eine Mindestsicherung. Und dann ist das unterschiedlich in den Projekten äh, geregelt. Also im Dorf zahlen sie 15 Prozent von dem, was sie bekommen, egal wie viel das ist. Ob das jetzt 100 Euro sind oder 500 Euro oder keine Ahnung, wo, wo sie halt jetzt gerade sind mit ihrem Einkommen, 15 Prozent davon geht für Wohnen drauf. Und da, da entwickelt man ja auch plötzlich das Gefühl, äh, das ist jetzt kein spender das ist kein Almosen, das ist etwas, was ich, äh, ich, ich bezahle hier und, und, und ich habe dadurch äh, Rechten, aber natürlich auch Pflichten und äh, das, das ist okay. Und in diesem Projekt hier, wo, in dem wir uns jetzt befinden, in, in der mitten mittendrin, zahlen die, die ehemals obdachlosen Menschen genauso viel wie die Studierenden, damit auch hier kein, wie auch immer, Gefälle entsteht. Und das trägt auch dazu bei, dass man sich willkommen fühlt, als ganz normaler Mieter und äh, damit eben kein Almosenempfänger mehr ist, was ganz wichtig ist, um wieder sich selbst zu spüren und ein Selbstbewusstsein zu entwickeln.
1: Zu, zu deiner Frage noch das Thema Armut. Ähm, ich glaube, ein schlimmer Aspekt daran ist, wie andere drauf schauen. Armut äh, ist, ist nicht gut, überhaupt nicht, aber es wird noch schlimmer durch fehlende Wertschätzung. Weil die geht oft mit einher, muss aber gar nicht sein. Weil nur weil ich arm bin, heißt es ja noch lange, dass ich irgendwie ein weniger wertvoller Mensch bin. Und ich glaube, da können wir über die Architektur auch referieren an dieses äh, Thema. Mein Appell wäre eigentlich, je schlechter es jemand geht und auch vielleicht sichtbar schlecht geht, je mehr müssen wir anderen, denen es besser geht, uns bemühen, hier das, was wir, zumindest das, was wir professionell machen, einfach noch besser zu machen. Oder wir haben da große Stellschrauben aus, aus meiner Sicht, muss ich natürlich so sehen, als jemand, der sich äh, den ganzen Tag mit dem Thema beschäftigt. Aber für uns ist das eine, eine Verantwortung, die wir wahrnehmen können und sollten.
2: Und ihr habt ja auch jetzt ein Projekt in Deutschland, wenn ich das richtig gelesen habe, in Marburg. Also es wird auch außerhalb von Österreich wahrgenommen und vielleicht, dass da doch mehr in die Richtung passiert. Oder was ist
0: eure Hoffnung in dem Bereich? Ich finde das Schöne an dem Projekt in Marburg ist, dass es jetzt auch weg von den Vereinen, von der Ehrenamtlichkeit, hingeht zu der Kommune. Weil alle unsere Projekte bis jetzt konnten ja nur deswegen verwirklicht werden oder zum Großteil auch nur deswegen entwickelt werden, weil es Mäzenentum gab oder, oder große Spenden oder Stiftungen, die uns da unterstützt haben. Und das ist wunderbar, weil sonst gäbe das nicht. Aber in einer längeren Perspektive finde ich natürlich schon, dass es eigentlich die Aufgabe der Kommune wäre, die, solche Projekte zu unterstützen. Und in Deutschland wäre es jetzt das erste Mal, dass das jetzt nicht ein ehrenamtlicher Verein mit Spenden auf die Beine stellt, sondern die Kommune selbst. Und das Hoffen wir, dass das ein, ein, ein schönes Projekt wird.
1: Und dort hat uns der Bürgermeister angefragt, ob wir sie begleiten wollen. Und die haben es super schlau gemacht, nämlich die haben zuerst mal in der Bürgerinnenschaft nachgefragt, glaubt ihr, dass für unsere Stadt so ein Projekt, nämlich eine Art Pensionisten, Altersheim für schwerst obdachlose Menschen für ihren letzten Lebensabschnitt, dass das gut wäre und hat das erstmal auf der Ebene diskutiert, bevor man dann über die Grundstückssuche und so weiter die nächsten Schritte gesetzt hätte. Und das ist halt das, was wir noch immer merken, wenn es um Randgruppen geht, erstmal einen Platz dafür zu finden, dass Anrainerinnen sagen, ist okay, das ist so die größte Hürde eigentlich. Und ähm, ja, das ist aber ganz eigene Geschichte, was, was wir hier leidvoll, ich hatte vorhin gesagt, 2002 kam der Pfarrer Wolfgang Pucher mit der Idee, 2018 haben wir eröffnet, 16 Jahre, nicht weil wir so langsam waren in der Planung oder so. Ja, Nein, der
2: Widerstand sondern war so groß. Der Widerstand, ne? ja. man
1: glaubt nicht, wie Menschen das Letzte noch mobilisieren um solche Projekte. Bisher haben wir immer den Satz, not in my backyard, aber es gibt jetzt einen neuen Begriff, der heißt Banana uh, build absolutely nothing anywhere next anyone. Also, ah, okay. aber, aber das ist eine, das, das habe ich jetzt erst möglich. gelernt. <lacht> <lacht> aber das ist tatsächlich eine Haltung. Ja. Ja. Wir haben neulich erfahren von einem Pensionistenheim, das eine Bürgerbewegung verhindert hat in ihrer Nachbarschaft. Das muss man sich vorstellen. Und wenn sich unsere Gesellschaft so weiterentwickelt, na Mahlzeit. Mhm.
2: Ja, hoffen wir. Ja. Haben irgendwie einen positiven Ausblick oder noch irgendwie? Äh, <lacht> wir jetzt nicht
1: enden. <lacht> Wir merken, dass das Interesse zunimmt. Ich meine, die EU hat die Idee, dass der Europaraum 2030 obdachlosenfrei sein soll. Aha, das haben okay, die als das Ziel nicht. deklariert. Okay. Äh, An das glaube ich nicht, aber ich denke, der Handlungsbedarf wird klar wird immer klarer, weil wir einfach durch verschiedene Krisen ähm, merken, ups, da gibt es jetzt eine Gruppe, die wird immer ärmer und eine Gruppe, die wird immer reicher. Und wir müssen hier anfangen, ähm, langfristiger zu denken und nicht für den kurzfristigen Wahlerfolg. Und ich denke, das ist jetzt angekommen. Ich bin sehr positiv. Wir saßen hier in dem Raum vor zwei Wochen, drei Wochen, mit der deutschen Ministerin für Bauen und Wohnen, mit der Klara Geiwitz. Hatte sich eineinhalb Stunden geplant, Zeit genommen für das Projekt, war dann zwei Stunden hier. Und ich merke, hier gibt's totales Verständnis für, wie sollte Architektur aussehen für Menschen, die Probleme haben. Wir müssen hier mehr leisten, wir müssen auch mehr machen. Und ich denke, das ist auch ein bisschen der, der Blick zum Beispiel nach Los Angeles oder in andere Gegenden der Erde, wo man das verabsäumt hat, wo dann Entwicklungen entstehen plötzlich, die, die man gar nicht haben mag.
0: Vor allem, weil das Problem ja auch jetzt ein bisschen mehr in die Mitte unserer Gesellschaft gedrungen ist. Ich glaube, dass auch das Interesse mhm. der Politiker natürlich deswegen so groß ist, weil es jetzt eben nicht mehr Randgruppen alleine betrifft, sondern weil das Problem immer mehr in die Mitte weil unserer Gesellschaft ist kommt Wohnraum und sie merken, also nicht mehr da, ist, es ne? geht jetzt ja. nicht mehr um ein paar Tausend, es, es werden jetzt in kürzerer Zeit unheimlich mehr werden. Und äh, ich ich bin auch davon überzeugt, das war jetzt nicht die letzte Flüchtlingskatastrophe, die wir hatten 2015. Also wenn das mit dem Klima so weitergeht, dann wird Flucht ein, ein, ein Thema in den nächsten Jahren sein. Und, und all diese Wohnungsveränderungsgeschichten müssen wir irgendwie in den Griff kriegen und da ist es wirklich hoch an der Zeit, dass wir das Ganze jetzt anpacken. Wir mit unseren kleinen Sachen, aber natürlich muss das auch größere muss das eine größere Dimension eine viel größere ja. Dimension ja. haben, weil ja. sonst sind ja. es Einzel, schöne Einzelbeispiele, Prototypen, aber Prototypen sind dazu da, um in die ja, äh, Sicherung zu zeigen, ja. so okay. geht es. Und, äh, weil, ja. weil
1: Ulrike sagt größere Dimensionen. Ich möchte es trotzdem sagen, wenn wir hier schon so ein Forum haben, nämlich in München wird gerade äh, ein neuer Übernachtungsschutz, nennt sich das, hergestellt für 840 Personen. Ein Gebäude, ein Gebäudekomplex. Für 840 Personen mit Problemen, mit psychischen Beschädigungen, mit, mit ja äh, das muss man sich vorstellen. Also, das wurde sogar im Baunetz gehypt als Leuchtturm, ist aber die Vollkatastrophe. In diesem Projekt steckt genau das Gegenteil von all unseren Learnings der letzten 20 Jahre. Weil ein kleines Beispiel, wie sind wir alle sozialisiert, fast global gesehen, äh, als Kinder, als Jugendliche, oft in Gruppen von circa 20 bis 30 Personen in der Schule, in der Volksschule. Da haben wir gelernt, in welcher Gruppengröße, das haben wir alles so als Know-how in uns, wie komme ich da klar damit. Und deswegen haben unsere Projekte alle ungefähr diese Größenordnung, 20 bis 30 Personen, weil da gibt es ähm, Potenzial, da weiß ich, wie, wie ich klarkomme damit. Wenn ich jetzt 840 Menschen in ein Ding, ich möchte weder im Security arbeiten dort, noch möchte ich im Betreuerinnensystem arbeiten, das ist das auch fährt gegen die Wand. Ja.
0: Genau deswegen ist es ja auch nicht. Äh, deswegen ja noch mehr Probleme, weil natürlich die Anrainer nicht 850 ja. neben sich wohnen haben wollen, was vollkommen verständlich ist. Aber wenn man runtergeht auf diese 20-30, das ist zumutbar. Das ist für jede Ortschaft zumutbar. Das ist für alle zumutbar. Naja,
2: dann, dann kennst du auch die Menschen, die da
0: wohnen. Ja, ja 2030 kann man sich merken die Leute und die du Sicht. hast
2: vielleicht mit dem, genau, ja. das,
1: genau. Also dort, dort ist es bewusst im Gewerbegebiet. Aber ja, denke eh ich mir, dass das... Ähm, und, äh, aber der Punkt ist, wenn ich da hingehe als ja, Benutzerin dieser Struktur, weiß ich jetzt das aus. Jetzt bin ich am Sand. Da ist kein Licht am Horizont. Ja. Das ist wirklich nur Menschen von der Straße weggeschaufelt ja, eine und Aufbewahrung und, und genau wieder diese Idee, ja, nicht geschaut, dass man mit so einem Projekt Chancen eröffnen könnte, über das Hybride, über andere Dinge, außer nur weg von der Straße in der Nacht. Das ist vielleicht das, was die EU will. Aber das kann nicht das Ziel sein, weil damit ist es ganz aus, damit ist es besiegelt, betoniert, dass hier Menschen am Rand sind. Und, und, und durch solche Gebäude noch mehr an den Rand geraten.
2: Auch städtisch am Rand, irgendwo im Gewerbegebiet, also das passt auch dann vom ja. Begriff her alles zusammen. Ne? Ja. Jetzt sind
1: wir schon wieder so sind negativ. Wieder negativ. Wir, wollten <lacht> eigentlich. wir wollten doch positiv sein. <lacht> <lacht> Nein. Aber, aber ich glaube
2: schon, dass, äh, dass eure Projekte da einfach äh, ein guter Anstoß sind und ich finde, dass ihr als Personen, aber auch eure Arbeit genau das ja auch ausstrahlt. Und deswegen sage ich vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und <lacht> Danke. Das waren Ulrike Schadner und Alexander Hagner vom Architekturbüro Gaupenraub Vielen Dank für das Gespräch und fürs Zuhören. Ähnlich wie der Hühnerstall hatten auch die Glashäuser ja schon ein Vorleben. Auch sie wurden am alten Standort abgebaut und vor Ort wieder aufgebaut. Darin stecken so viele Erlebnisse, über die die beiden gerne und fesselt erzählen können. Also wer die Gelegenheit hat nutzt sie, was aber einfach toll und bewundernswert ist und das möchte ich jetzt zum Abschluss nochmal sagen, ist die hohe Wertschätzung, die die beiden den Dingen ebenso wie den Menschen entgegenbringen. Zum Abschluss ein kleiner Hörtipp. Schon seit langem spricht David Paschek in seiner Radiosendung A mit Menschen über Architektur, das sind vor allem Menschen aus Österreich. Wie lange er das schon tut, erkennt man auch daran, dass er Gaubenraub schon vor zehn Jahren interviewte. Hört mal rein in diese und auch die anderen Folgen, es lohnt sich. Ich aber mache jetzt erst einmal eine Sommerpause und bin Anfang September wieder mit einer neuen Folge für euch da. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Morgenbau, eure Anne Isop.